0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 131 de Tecnocracia. Aquí Benedor Ronsoro. Y aquí Guillermo Ferrero. Bueno, creo que hoy es el día más esperado por vos, como que desde el 2017. Sí. <ríe> y es porque hiciste una actualización al iPhone y, y no sé, hoy no, va, hoy no va a dejar tu pequeña reseña, ya que llevas que una semana pasadita con el celular, ¿no? Sí, desde
1: el, el viernes, justo el día que salió a la venta. El viernes 23.
0: Listo. Entonces yo solo quería acá hacer que, pues, guiar un poco la reseña para ver qué tanto, pues, te cómo te pareció ese celular. Y lo primero para mí creo que es la experiencia con la parte física del celular en sí, la parte del hardware. Como que cuál ha sido, pues, el cambio, especialmente porque el diseño del iPhone 10 es igual al del 10S y el del 11. Entonces, ¿qué te ha parecido este cambio de, de diseño? A ver, eh, lo primero,
1: cuando, cuando me llegó, eh, es el, te das cuenta de que es un poquito más grande que el iPhone X. Eh, estaba, creo que es el tamaño de lo que era el, el iPhone eh, XR o incluso un poquito, a lo mejor, más pequeño que el iPhone XR, pero un poco más grande que el iPhone X. Y, y lo, más, lo que más me llamó la atención fueron las esquinas, estas esquinas, digamos, eh, de ángulo. Porque el iPhone 10, el 10R, el, el 11, bueno, hasta, hasta este nuevo 12, eh, Apple había seguido esta, esta, este diseño de líneas curvas eh, desde, desde que, creo, desde el iPhone 5, que fue el último. Desde el 6, desde, desde el 6. Y, y aquí pues nada, el, el volver a, est a estos ángulos tan... tan eh, Rectos. Eh, me costó un poco. un poco acostumbrarme. Sobre todo porque cuando estás acostumbrado a, a hacer el, el, el deslizar desde un lado de la pantalla hacia otro para volver atrás, por ejemplo, en algunas aplicaciones. En el iPhone 10 es mucho más suave, ¿no? Porque el borde es redondeado. Pero en este el borde es un ángulo recto. Entonces parece que te raspa el dedo, ¿no? Cuando. cuando quieres volver a la pantalla anterior. Pero bueno. Es cuestión de ir acostumbrándose, ¿no? no haces, te acostumbras a no, a no ir hasta la esquina, sino quedarte un poquito atrás para no tener que dar como esa raspada en el ángulo, ¿no? Eso fue algo curioso, ¿no? De los primeros días. Luego también noté, pues, la pantalla un poquito más, más brillante, que es una pantalla OLED también. Como sabéis, todos los modelos eh, de iPhone 12, desde el mini hasta el Pro Max, pues, este año van con pantalla OLED. Pero eso sí es... Es más brillante que, por ejemplo, el iPhone 10 Y, y creo que incluso el, el, el 12 Pro y el Pro Max eh, pueden alcanzar más brillo en el modo, en modo HDR, creo. Y, pero bueno, es algo que yo normalmente la configuración de la pantalla del brillo la tengo automático y, y normalmente bastante bajo porque me molesta si la pantalla está demasiado brillante. Pero bueno, para los que les gusta la pantalla muy brillante o están en sitios donde hace mucho sol pues la verdad es que es bastante bastante conveniente
0: Sí, hay un, una pregunta ahí ¿Vos ¿Estás acostumbrado a utilizar el solar con, con un case o, sin, o ¿cómo lo utilizas?
1: Pues eh, el iPhone 10 había utilizado un case una funda la funda folio de, de Apple de cuero y a veces la, sobre todo cuando sabía que iba a ir a lo mejor a algún sitio donde podía caerme y luego Normalmente la utilizo por la mañana cuando voy al gimnasio con la funda y luego se la quito durante el día. Entonces la había utilizado de las dos maneras. Con el iPhone 12, el 12 Pro eh, me compré una, una, una funda de silicona transparente. No la de Apple porque me parecía que está un poco eh, sobrevalorada a, a 55 euros aquí. Una, una funda de silicona transparente me pareció excesivo. Y compré una muy básica de 10 euros. Que la verdad es que hace su función. Y te quita un poco esa sensación. ¿no? De los ángulos rectos. Que, que tanto. Que a veces puede, puede molestar un poco. Y también la otra cosa. Que, que creo que. Habrás oído por ahí. Es que los bordes del 12 Pro. Son de. Es como. No sé si es acero inoxidable. O. Están pulidos. Son brillantes. Y son un un eh, imán para las huellas. En el primer momento que lo coges, empiezan a aparecer huellas. <ríe> es una cosa... Y luego la parte de atrás sí que es completamente mate, bastante bonita, pero los bordes son un imán de huellas. ¿El tuyo qué color fue que lo conseguiste? Eh, fui, fui a por grafito. El anterior el iPhone 10 que había tenido era el color blanco. Y de estos eh, cuatro colores que han venido este año, vale, el, el dorado... Es un dorado muy bonito, es un color oro. Tenemos otro en casa, un, un 12 pro dorado. Es muy bonito. El, eh, luego el blanco me parecía un poco... No sé, este año no me gustaba mucho el, este, este tip, cómo era el blanco. Y luego es, estaba entre el azul, este azul eh, pacífico, creo que le llaman, y el grafito, que es el, el negro. Y la verdad es que me decidí por el grafito o por, o por el negro porque... Me da miedo cansarme un poco de, del azul. Me gusta mucho el color azul, es uno de mis colores favoritos. Pero a veces, en, en, la, en lo que es tecnología, a veces estos colores un poco fuera de lo normal pueden acabar cansando. ¿no? Y pensaba que, bueno, este iPhone me, espero que me dure otra vez unos tres años. Y, y como lo voy a tener también, o bueno, ahora lo tengo con una funda transparente, pero a lo mejor más adelante, cuando Apple saque al mercado las de cuero, que todavía no ha sacado las de cuero, ha sacado solo las de silicona, pues a lo mejor me compro una funda de, de Apple. Así es que pensé que el negro por lo menos eh, era
0: un color seguro. Bueno, y creo que algo más de la parte de hardware que, que haya por mencionar, ¿o no?
1: No, básicamente, pues eh, claro que... A eh, esos, esos ángulos rectos, sobre todo, es lo que más. Lo que más eh, el cambio más grande. Y no sé por qué, bien. Supongo que también porque el, el diseño, ese diseño industrial que el iPad Pro eh, y el nuevo iPad Air tienen, creo que han, han querido seguir esa tónica. Pero me gustaban más los diseños curvos, más orgánicos y más suaves al tacto. Pero bueno, eh, parece que a lo mejor. Este, este año, estos próximos años, pues la, la tendencia es,
0: son los ángulos rectos. Sí, ahí lo que yo he escuchado es que hay dos, pues he escuchado dos puntos de vista. Uno es son las personas que dicen que el, el diseño del iPhone 10 era muy resbaloso para la mano, entonces siempre tenés que utilizarlo como con, como con una funda o un case para, para que no te saliera de la mano. Y entonces estos dicen que le da dado la oportunidad a la gente de utilizar... Eh, sí, el, el celular sin ninguna funda, ya que esto, esos bordes rectos hacen que, sea como el, que la acogida del celular sea más segura. Sí, entiendo. Eh, puede puede ser un buen motivo, pero hoy en día
1: creo que cuando compras un, un celular que vale 1.500 euros, pues no te quieres arriesgar a llevarlo sin funda. Porque cualquier caída al suelo, pues sabes que puede ser. Aunque este año en la pantalla, como 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 sabes, eh, han, han puesto este, no sé cómo lo llaman, este cristal que tiene también, digamos, cerámica. El, 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 cer el
0: Ceramic Shield, el escudo Exacto. de cerámica.
1: Y se supone que es cuatro veces más resistente a las caídas, pero no lo quiero probar. Así es que <risa> <risa> he, he optado por esta funda transparente de silicona por ahora y luego
0: pues eh, ver lo que las fundas que van a sacar de cuero, a ver qué tal ¿Qué tal están? Listo. Y acá creo que la hablando de la parte de software, no hablemos de las cámaras por ahora, pero no asumiría que no va a haber muchas diferencias porque pues estabas corriendo iOS 14 en tu celular, pero de la parte de software, ¿ha, ¿ha habido algún cambio de experiencia? Pues la verdad es que no. Y, y fue algo que los primeros días, digamos los
1: dos o tres primeros días, estaba pensando, pues, no sé qué beneficio saco ¿no? con este celular nuevo tan caro. Después de tres años, el iPhone 10 tenía problemas de baterías que ya estaba para reemplazar. Pero. Pero te preguntas, ¿no? Si la experiencia es tan parecida desde el punto de vista de software, ¿no? Que es. Eh, ¿para qué cambiarse, ¿no? y, y. claro, porque siempre buscas algo, algo especial, ¿no? Con el. cuando compras un, un nuevo, te nuevo teléfono, ¿no? Pero cuando la experiencia de software es exactamente igual, igual de fluida, funciona, igual de rápido el iOS 14 tanto en el iPhone 10 como en el iPhone 12 Pro, eh, la sensación... No, no notas ningún cambio, ¿no? Entonces, como los primeros días es un poco como... No sé si decir decepcionante, pero tal vez un poco, porque tampoco había tenido tiempo de, de probar la cámara. De hecho, me llegó el viernes y tuve... tuve un, unos problemas de espalda y no pude salir a la calle hasta ya el lunes entonces los primeros días lo único que tenía el teléfono podía hacer aquí una foto alguna foto por casa pero tampoco
0: eh, eh, podía probar mucho de las nuevas de las nuevas eh, capacidades ya sí como que yo estaba pensando eso fue una pregunta que me. ahora que estaba viendo tus notas para el episodio que las funcionalidades de software... No, esto no es como, como un, un, un mundo Google donde los píxeles nuevos quedan con un resto de funcionalidades extras de software. Siento que acá las que yo he escuchado de, de, de soft sin entrar a la parte de cámaras... Bueno, es que esto todo, todo es incluyendo la cámara, ¿no? Porque la parte de software no hay... Porque creo que hacer walkie-talkie, esa función nueva incluye todo. Bueno, entonces, entonces me quedan a mí... Sí, ahí me quedan dos preguntas que creo que son las dos partes... Eh, bueno, empezamos por la batería. Que creo que acá hay... quiero escuchar cómo te dio con la vida de la batería, del celular y todo eso.
1: Pues eh, claro, la batería, como te digo, y en el iPhone 10 ya me había salido la, eh, este mensaje que sale cuando la batería necesita re reemplazarse. Eh, de hecho, te sale un mensaje en la parte de, de ajustes de batería y ya me había salido el cartelito que hacía falta reemplazarla. Y lo había notado porque a mitad del día de repente estaba... A las 12 del mediodía estaba al 50%, luego daba un bajón al 20%. Bueno, estaba la batería estaba loca, la del iPhone 10 En el iPhone 12 Pro, eh, eh, tiene un, digamos que es una batería eh, decente. No podemos decir que es una batería sorprendente. Eh, llevo a final de día todos los días, incluso los días que he gastado bastante... Eh, los días que no lo he gastado mucho, incluso a final del día estaba a lo mejor a un 40%. Los días que lo he utilizado bastante, sí que no he llegado nunca al 20%. Eh, dan para un, para un día normal, sin ningún problema. Para un día intenso también, pero no más. No más. Un día intenso. Y por la noche tienes que recargarlo. No, no esperes a un día y medio. Un día y medio a dos días, si no lo utilizas muy mucho, pues eh, sí que da. Pero no es, digamos, no es eh, el punto fuerte.
0: ¿sí? sí, ahí este, creo que este es una de las diferencias más grandes que hay con el mundo Android. Acá hay, bueno, hay dos detalles, ¿no? Como que celulares de ese tamaño en Android son casi que inexistentes. Android está más que todo en el tamaño del... Eh, del Pro Max, que tiene una batería más grande, pero si la batería este, de estos celulares, usualmente con los, con, si lo compras con un Android de este mismo tamaño, esos Androids tienen un procesador menos potente y una batería más grande, entonces es decir que la vida de batería es un poco más larga. Pero creo que si uno sí quiere tener esa vida de batería robusta, comparada a, la, a las de que tienen los Androids, toca ir por el Pro Max, y pues esto es para, porque es el, el tamaño físico de celulares más grande. Sí, el, de hecho,
1: me he estado preguntando mucho durante esta semana, estos últimos 10 días, o bueno, o 9 días, eh, el, el si el Pro Max, el Pro Max sí que, si cambias de un 10, por ejemplo, a un Pro Max, ahí sí que desde el punto de vista incluso del iOS 14, de, del software... Y del hardware, pues hay una diferencia. La batería sabemos que va a durar bastante más, ¿no? O bueno, unas cuantas horas más por lo menos. Incluso a lo mejor con un uso normal puedes llegar a dos días, ¿no? Pero es algo es es una duda que todavía tengo. Sé que Apple, la compré por vía Apple Store, tienes 15 días para incluso poder devolverlo y te devolver completamente el dinero. Pero por ahora la batería para mí es, es eh, correcta
0: por decirlo de alguna manera, es correcto. Para mi uso es una batería correcta. Listo. Yo creo que ahorita a la parte creo que de experiencia de software eh, y hardware más grande de todas son las cámaras. ¿Qué, qué, has, visto, qué has visto en las cámaras de nuevo? ¿Qué te atrajo? ¿Qué te decepcionó? A ver, eh, las cámaras... Es, esto es el gran
1: cambio, digamos. No, claro, yo no había tenido un 11, pero del, del 10 sí que es el gran cambio son las cámaras. A ver, eh, sabemos que tenemos tres cámaras, la del super gran angular, el gran angular y el teleobjetivo, en el caso del iPhone 12 Pro. Eh, lo más importante de las tres cámaras es la luz. Eh, lo, digamos, este, este año pues todo es luz, luz. En, eh, si, si hemos visto también el anuncio de Apple, es ese eh, modo noche, modo retrato, modo noche, eh, noche, noche, penumbra. Y es que la verdad, pues han hecho ahí un muy buen trabajo. Eh, yo tengo que decir que estoy sorprendido. No sé de dónde sacan la luz, pero he hecho fotos de un armario a oscuras con el, con el modo noche, bueno, que se activa automáticamente, tres segundos de exposición y sale completamente como si fuese de día, ¿no? Es, es increíble, ¿no? Incluso a veces un poco irrealista, ¿no? Dices, ¿cómo...? No sé cómo consiguen esto, porque ya sabemos, claro... Eh, un tiempo de exposición más largo el subir el ISO bueno, todas estas cosas sabemos desde el punto de vista fotográfico pero aún así en una cámara de fotos si le pones el ISO a tope le, le bajas eh, eh, le, le aumentas el tiempo de, de exposición eh, no sacas eh, como no haces que la foto parezca de día ¿vale? pero es increíble cómo, cómo ese teléfono puede, puede hacer esas, digamos, maravillas ¿no? de, de sacar luz de donde Aparentemente no hay. Eso es lo que más me ha sorprendido, eh, primero de todo. Luego, eh, la segunda cosa que me ha sorprendido bastante es el este Super HDR versión 3, ¿no? El, lo que es este... El, el contraste... O lo, que, lo que hace que no se pierda detalles cuando hay un punto muy brillante y luego otro punto oscuro, ¿no? El poder hacer... El poder sacar... Eh, digamos tienes en el fondo unas nubes eh, el, luego más adelante tienes unas luces y salen las luces y salen las nubes y puedes distinguir digamos eh, el contraste de, la, de las nubes en el cielo ¿no? el, este esto que lo hacen con este HDR la verdad es que es, es muy bueno también pues tengo que decir he hecho fotos sobre todo en estos días que aquí estamos ya eh, entrado el otoño ¿no? y, y días oscuros incluso durante el día pues eh, con muchas nubes en el cielo puedes hacer unas fotos que la verdad es que hacer fotos de nubes simplemente eh, ya son unas fotos eh, que salen muy bonitas con, con el contraste del cielo, las nubes, cómo coge la luz ¿no? de, de esos planos, una, una gris, una blanca detrás, el azul. La verdad es que es muy, muy me parece muy interesante. Y luego también... En este HDR, por ejemplo, cuando ves carteles luminosos que en mi, mi iPhone 10 pues si haces una foto ahí te sale, se ve como el, el haz de luz, pero no distingues a lo mejor ni lo que hay escrito ni nada. Pero este, el, el 12 Pro, pues eh, trabaja muy bien no ese, esas luces y ese, ese contraste con este HDR. La verdad es que
0: bastante impresionado. Sí, ahí yo estaba viendo las fotos que me mandaste. Y usualmente dicen que una cámara mala con muy buena iluminación toma fotos buenas. Pero en todas las fotos que, que mandaste, lo que está viendo es que está todo nublado. Y el contraste entre los diferentes puntos se veían a fotos nítidas. Como se ve, creo, esa parte la HDR se ve que está funcionando bien. no decir sí, también viste los videos o, o la parte de los videos no, no le has parado mucha atención.
1: La, la de los videos sí que he hecho he hecho algún video para probar sobre todo el Dolby Vision y claro sí que sí que se el, sobre todo en la pantalla del iPhone sí que se nota el, el, el Dolby Vision porque eh, se aparece este modo HDR o no sé la pantalla ahí se pone a brillar al máximo y notas muy bien no lo que es el lo que es el, el, que es el, el cómo se dice la cromancia, ¿no? los, los colores y los contrastes y la verdad es que al igual que en las fotos, en, en los vídeos también con, con este Dolby Vision la verdad es que eh, se ven muy bien los colores eh, las, las fuentes de luz, los puntos de luz que brillan mucho claro, esto todo con el, con el Dolby Vision eh, lo que no he probado es, es reproducirlo en, en pantalla grande, tengo un televisor eh, un Sony OLED con, con Dolby Vision también pero no, no he probado eh, directamente hacer streaming, de hecho.
0: Sí, ahí, ahí lo que he escuchado es que usualmente las cámaras de video de los iPhones son como las mejores de cualquier celular. Y con este Dolby Vision fue, lo han llevado un paso más adelante y se han alejado más de la competencia. Y lo que, lo que he escuchado es que listo, ahora para verlas en tu celular está bien. En ese momento la compatibilidad con otras cosas todavía es limitada. Entonces, no, ese, y no sé si lo mandas, no sé, por WhatsApp o por Twitter, es, todas esas, esas partes no, todavía no tienen estos códex o, o la información necesaria para, pues, para reproducir este video con toda esta información. Entonces, todavía no se puede aprovechar de esa manera, pero de aquí a que las aplicaciones vayan a, como que, no sé, un Instagram vaya adoptando esta tecnología, un Twitter... Eh, la, el, la importancia o de, este, de este video con, con Dolby Vision era más, aún más importante. Y creo que de todos los reviews que yo he visto, como que lo que ha mencionado es que la calidad de video es un, está un paso arriba del año pasado, inclusive que la de lo, del 11 Pro, y, y que es de una de las calidades, pues sí, que es donde más se diferencia la competencia. Sí, yo creo que.
1: Aquí han, han apostado por Dolby Vision, sabemos hay varios estándares, el HDR10, eh, Dolby Vision y creo que algún otro más, hay diferentes estándares de HDR y, y yo creo que aquí Dolby también, creo que hace, hace un, unos meses eh, ficharon a alguien de Dolby en Apple, pero ahí creo que hay muy, que hay también un interés por parte de Dolby ¿no? en que este Dolby Vision se haga el estándar del HDR, porque ya sabemos que si Apple saca Dolby Vision HDR, pues ahora todos van a sacar Dolby Vision HDR y todos los, todos los eh, televisores, todos van a querer tener el Dolby Vision HDR ¿no? y yo creo que esto va a empujar, una vez más vemos como Apple ya lo ha hecho en otros en otros eh, en, en otros momentos como por ejemplo con los auriculares inalámbricos, va a empujar al mercado hacia, hacia el HDR y yo creo que bueno, a partir de de este año, el año que viene, vamos a ver, como dices tú, pues eh, más compatibilidad con el Dolby Vision HDR, ya sea en YouTube, porque por ejemplo, ahora eh, YouTube en algunos navegadores, por ejemplo, el Safari, pues no puedes ver YouTube en HDR, ¿no? Hay, hay muchas aplicaciones que no soportan HDR y yo creo que esto va a empujar al, al, a todo el mundo a moverse hacia HDR. Creo que es, un, es algo
0: positivo. Sí, y bueno, y, y ya que, bueno, ya hablamos de todo. Por, como por separado, el conjunto de un iPhone 12, iPhone 12 Pro, que cuál es tu. Uh, un momentito. Uh, que, quería darte el punto
1: negativo de las cámaras, todavía. Porque, porque eh, hay una cosa que, 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 que me. Mm, siempre me deja un poco in, in, incómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una cámara. Eh, con, con un sensor APS-C eh, y estaba pensando incluso en comprarme una con sensor full frame y, y, sobre, y cuando haces la foto con un, con un iPhone, aunque sea este 12 Pro cuando haces la foto normalmente se ve muy bien en el teléfono pero cuando haces un zoom a la foto pues ves que realmente los sensores tienen un tamaño y no pueden hacer más, no ese es el tamaño que hay esa es la luz que puede entrar y esa es la nitidez que pueden tener ¿no? y, y se queda un poco corto, claro, esto se compensa vía, vía software, ¿no? Pero a veces es como ves la foto y es como. le, le hacen un Photoshop eh, on the fly, ¿no? Un Photoshop eh, así. Eh, es como. Es como. quien no sabe nada de fotografía coge un iPhone y puede hacer una foto. Y, y el iPhone hace ese Photoshop y te hace una foto buenísima, con unos contrastes muy buenos y todo. Pero lo que pasa es que cuando quieres entrar un poco. En lo que es la foto, a hacer un zoom y ver un poco los detalles, ahí ves que básicamente pues, que el sensor tiene, tiene un, es, eh, físicamente es de un tamaño y esa es la limitación, ¿no? Y la va a ver siempre mientras el sensor no pueda subir de tamaño. Sabemos que el iPhone 12 Pro Max va a tener un sensor un poco más grande, de 1.4 a 1.7, una variedad, a lo mejor un 20% más grande. Dicen que va a tener más luz, pero bueno, el sensor va a ser un 20% más grande solo. Y ahí ese yo creo que es la limitación que no solo el iPhone, sino que todos los teléfonos tienen y es el tamaño del sensor y la óptica, claro, también, pero bueno, de ahí pues sabes que para el día a día, para el usuario normal sí que la cámara puede servir con un reemplazo de una cámara, digamos, grande, ¿no? Pero las cámaras, esas cámaras con un sensor APS-C o un full frame, pues no no van a poder competir, pero, pero claro, si tienes un, una cámara de ese tamaño, pues si quieres sacar esos contrastes y ese HDR igual que lo hace el iPhone, pues tienes que ser muy bueno con el Photoshop.
0: Y aquí, pues el iPhone te lo hace por ti. Sí, ahí, ahí bueno, uno, hay que. La, los sensores se están moviendo más grandes y creo que en, en el mundo Android, eso es algo que se ha hecho Huawei, eh, Xiaomi, Samsung han puesto sensores más, bastante más grandes eso tiene, unos, pues, tiene ha tenido como unos unos unas, unos problemas que es con el autofoco y, y que al web el sensor tan grande no el, eh, hace que es eh, eh, como era el que, el, que el foco quede donde no es en la foto entonces como hay, hay un bueno hay, además de eso como hay una limitante y hacen dentro de los mismos celulares y claro, como si ya estás comparando con una herramienta fija de fotografía, es, pues, la, la comparación es, pues todavía es grande. Y ahí lo que yo veo es, para el usuario que no tiene una cámara de esas y que no, nunca ha pensado tener una cámara de esas, eso solo es un, un, una mejora para tener unas mejores fotos, mejores recuerdos. Pero si todavía, que, si vos una persona que ha tenido una de estas cámaras, las full frame, las mirrorless, o o estas cámaras dedicadas como cuasi profesionales, creo que este, el, los iPhones todavía no te van a poder reemplazar esta cámara por completo, pues tal vez te la van a reemplazar en más ocasiones. No sé, antes para el, no sé, para, antes para el 30% de tus fotos, 20% de tus fotos, buscarías usar la, el, la cámara grande. Hoy en día va a ser para, no sé, el 10%, el 15%. Pero sí, sí entiendo por completo porque, no sé, yo, mi tío tiene una cámara, una una mirrorless de Sony y yo cuando, la, cuando se la pido prestar esa cámara, todas las fotos que uno toma con esa cámara son impresionantes y, y como con el iPhone solamente una de cada diez fotos que uno toma son así impresionantes. Entonces entiendo entiendo eso, pero también veo que para la persona que no tiene estas cámaras es una, una gran mejora. Sí, la verdad es que, claro, para digamos para quien no está interesado como la,
1: con la fotografía amateur, pues esos teléfonos hacen, como te digo, hacen ese procesamiento de imagen por ti y sacan unos contrastes que la verdad es que son, un como tú dices, unos recuerdos, los saca impresionantes. La verdad es que incluso a veces, muchas veces te hace pe pensar, no eh, ¿vale realmente la pena tener una cámara dedicada no con esos teléfonos? Pero claro, cuando haces, como te digo, cuando ves, quieres ver un poco más el detalle ahí te das cuenta, pero para el usuario normal que no busca eh, esas cosas, pues... Yo creo que estos teléfonos ya están llegando a un nivel con ese procesamiento que tienen, sobre todo por ese el procesamiento que puede hacer el, el chip A14 que tiene el, el, el uh, iPhone 12 Pro eh, o el, los, los iPhone 12 que pueden hacer esas esos, esas modificaciones
0: inmediatamente. Haces la foto y ahí lo tienes, ¿no? Es increíble. Sí, lo que toca esperar ahora es ver cómo utiliza la gente esto lo del ProRAW o este formato nuevo y de foto. Que te va a dar como toda la foto, pues todo, no sé, toda esta información de los retoques y todo eso. Tengo que ver cómo lo empiezan a utilizar y, y qué hacen pues, los profesionales o la gente que sabe con toda esa información. Sí,
1: esto es, eh, tengo bastante curiosidad porque no han anunciado todavía. Va, va a llegar el eh, va a llegar este formato RAW formato formato RAW que dicen en España. Eh, va a llegar eh, eh, pronto no sabemos cuándo no han dado fecha, pero pero también pues tengo mucha curiosidad de ver lo que lo que sacan en lo que pues o cómo puede cómo será esa, esa imagen en, en formato raw sin ningún eh, eh, o no sé qué tipo de procesamiento si tiene algún procesamiento, pero ver lo que se puede hacer, ¿no? con esa con ese formato raw y ver si se se puede ver más detalle, menos detalle. Bueno, va a ser interesante. También tengo, tengo ganas de ver eso. Bueno, y ahora sí te
0: vuelvo a hacer la pregunta. Como paquete completo, ¿qué te pareció el iPhone 12 como actualización, obviamente, del iPhone 10 Como actualización del iPhone 10
1: eh, si, si lo que buscas o si lo que más te interesa son las cámaras y hacer fotos con el teléfono, lo recomiendo. es el, el, La verdad es que bastante grande. Eh, Fotos mucho más nítidas, retratos más nítidos, eh, modo noche muy bueno, eh, el Super HDR muy bueno. Si... Si... Por la experiencia del, de iOS, pues la verdad es que no, no, hay, no hay cambio, ¿no? Pero... Eh, experiencia de batería, pues eh, la verdad es que también con, comparado con iPhone 10 no vas a notar mucho cambio. Pero, claro, el tener... Eh, la mejor cámara posible, digamos, en tu bolsillo todo el tiempo, pues la verdad es que tiene su precio, ¿no? Y, y yo creo que vale la pena. A la larga vale la pena porque veo amigos que tienen teléfonos Android eh, de 100 euros y ponen sus fotos en, o, o sus vídeos en las redes sociales y, y la verdad es que digo, es que no <ríe> lo ves y yo digo, sí, se lo veo borroso, ¿no? Y, y el poder, el tener lo último, digamos, para, para, esos, para inmortalizar esos momentos, la verdad es que pues eh, yo creo que por eso, por eso vale la pena.
0: Sí, ahí a mí, como con todo lo que dijiste, estoy de acuerdo. Lo único es que desde un iPhone 11 Pro, especialmente, justi la justificada de, este, de esta creación sí es mucho menor. Hay algunas funcionalidades, unas pocas mejoras en cámara. Pero al menos que uno pueda vender el celular viejo por un buen valor, es difícil justificar el, el update. Pero si estás como desde el 10S o el 10 o desde un 7, la actualización sí eh, creo que es significante, especialmente en la parte de cámaras. Sí, yo no, eh, eso sí.
1: Si comparamos con el 11 Pro del año pasado, yo honestamente no veo razón para para actualizarse. Eh, las dos cámaras, eh, creo que la de Gran Angular y Super Gran Angular, son las mismas que las del 11 Pro, si bien recuerdo. Eh, no, no, veo, no veo motivo de, de, del año anterior, pero sí, yo diría que incluso del 10 hacia atrás, sí. El, del 10S11, mmm, yo incluso esperaría un año más, porque ahí vemos... Eh, o, o la otra cosa del teléfono, el MagSafe, que no he comprado el adaptador porque me parece que es bastante caro por, una, por un adaptador inalámbrico. Yo normalmente cargo el teléfono por la noche. Tengo un, 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 un cargador inalámbrico um, que es lento, pero dejo el teléfono toda la noche y durante las ocho horas que duermo se carga de sobra, ¿no? Pero vemos que el año que viene probablemente ya sea el año que vayan a quitar los puertos del iPhone, no sé, creo que el, tal vez el año que viene vaya a haber eh, un cambio un poquito más grande, a lo mejor no de cámaras o, o de software, pero a nivel de puertos, no sé, me da que esa parte va, va, va a cambiar, ¿no? Y a lo mejor, y, y teniendo un, un 11, pues no, no veo justificación. Y claro, de, de tres años a tres años antes a atrás sí que sí que lo veo justificable, sobre todo por eso, por las, por las cámaras, como te he dicho, que, que luego ves las fotos que has hecho con el 10 y las comparas con la como las saca el 12 Pro. Y la verdad es que pues vale la pena, ¿no? Tener estos, estas de ahora en adelante
0: poder tener mejor calidad en las fotos. Sí, y ¿no? es el 10 ese también. Acá es con. El otro día estamos tomando aquí fotos eh, con el un 10R y comparado con el 11 Pro y hay, en esa en esa generación hubo un cambio bastante grande en las cámaras, especialmente con la introducción del modo noche. Entonces creo que hasta el 10S esa generación eh, el cambio puede ser significante en, en cuanto a la experiencia de cámaras. Pero sí creo que al final es un paquete interesante. Creo que el para la gente que usa el teléfono grande, el Pro Max va a ser aún más increíble porque no te deja este pero de una, de una batería normal y la cámara es aún mejor. Entonces creo que para, para la gente que quiere, que no le importa el tamaño, el Pro Max va a ser de las mejores opciones que hay en el mercado.
1: Yo a mí lo que me gustaría es, eh, no sé cuándo cuando, eh, sacarán las primeras reviews o cuándo mandarán lo, a los influencers el, el 12 Pro Max. Porque normalmente lo hacen como dos o tres días antes de que salgan a la venta. Pero la verdad es que eh, me hubiera gustado ver un poco esa, esa comparativa del Pro Max con el 12 Pro Max con el 12 Pro. Aunque cuando lees. Sabes que el, 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 ese sensor es como un 20% más grande, solo. Aunque dicen que va a tener creo que un 40%, 80% más de luz, no sé. Pero. No sé hasta qué punto pues eh, vale la pena tener que cambiarse al grande cuando no quieres un tamaño un, un teléfono tan grande. no Yo creo que me esperaré la siguiente vez que actualice, de aquí a lo mejor tres años más, cuando mi vista ya no esté en tan buenas condiciones y no vea bien en la pantalla del 12 Pro, ahí sí que a lo mejor el siguiente teléfono sí que voy a, por, a ir a por un Max. Pero por ahora prefiero la portabilidad también, la comodidad de... Del 12
0: Pro. Pero bueno, esta ha sido la reseña del iPhone 12 Pro. Aquí me despido. Daniel Dorronsoro en Twitter en arroba dedorron. Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter arroba cachetero.